1: Wauw, lieve mensen, wat, uh, wat fijn dat je weer luistert. En ja, het is even geleden. Het is een half jaar geleden ongeveer dat de laatste podcast online is gekomen. En um, dat betekent ook dat ik echt wel even over een drempeltje heen moet. Uh, dat ik het ook weer erg spannend vind, merk ik. Er is zo ontzettend veel dat ik met jullie wil delen. En dat had ik al de hele tijd. Alleen ik kon niet... Het lukte me gewoon niet. Ik kon niet de motivatie... Nou, de motivatie eigenlijk wel, maar het kwam er niet uit. Ik, ik kwam niet tot creatie het afgelopen half jaar. Het ging gewoon niet. En nu ga ik het gewoon weer eens proberen. Dus uh, we gaan kijken wat er komt. Want zoals ik al zei, ik heb heel veel te delen. Ik heb ontzettend veel meegemaakt het afgelopen half jaar. Niet zozeer buitenshuis, maar vooral binnenshuis en vooral in mezelf. Heel veel geschreven... Nou, ik zou eigenlijk wel van het afgelopen jaar, sinds Wolf er is, ik denk dat ik er een boek over kan schrijven. Um, even vooraf, Wolf ligt lekker op bed, maar de vraag is hoe lang nog. Dus het zou kunnen dat ik het straks uh, abrupt even moet stoppen. Ga ik een andere keer verder of misschien even met hem erbij. En um, Job en ik willen ook heel graag uh, weer samen podcast op gaan nemen, maar hij is nu druk met de afronding op zijn werk, dus gaat nu niet lukken. Maar iets waar we zeker op terug willen komen bij jullie is. Um, ja, zo'n partner die niet lekker in zijn of haar vel zit. Dat heeft natuurlijk ook heel veel weerslag op de ander, op de partner. En uh, zeker met een jong gezin. En daar willen we dan bij stilstaan. Want je bent altijd. Ja, met z'n twee, met z'n drie. Maar ook voor de ander kan er heel veel. Uh, ja, gebeurt er gewoon heel veel. Dus dat volgt nog. En ook deze podcast. Deze podcast hou ik een beetje wat algemener. En in andere podcasts die gaan volgen. En het zou kunnen dat dat mijn eigen podcast gaat worden. Ik denk er sterk over om een, een eigen podcastkanaal te gaan starten. Om daar al, deze, al mijn um, ervaringen, al mijn uh, leringen, al, alles wat ik nou ja, met jullie wil en kan delen. Om dat daar op een ander kanaal te gaan doen. Maar voor nu eerst even gewoon... Lekker een update. En het zegt wel wat dat ik weer achter de microfoon zit. Want zoals ik al zei, het afgelopen half jaar lukte dat echt niet. En um, nog steeds uh, klinkt nu misschien allemaal weer heel goed. Vandaag heb ik ook echt een goede dag. Maar het is nog steeds strijden van dag tot dag. Het verschilt, maar ik heb nog hele zware momenten. Om een voorbeeldje te noemen, ik was woensdagjarig... En Dank je wel trouwens, ik heb echt zoveel lieve reacties gehad. Dan voel ik me, dat is heel gek, maar dan kan ik me helemaal schuldig voelen dat ik denk... Oh, maar die zeg ik, aan die denk ik nooit dat die om heeft voor zijn verjaardag... En nou, ik kreeg zomaar een cadeautje van iemand die ik niet eens weet wanneer die persoon jarig is. Allemaal van dat soort dingen, daar kan ik helemaal onzeker van worden. Terwijl ik mag het natuurlijk ook gewoon ontvangen. Maar goed, side note. Woensdag was ik jarig, 32 geworden... En ik was zo in en in verdrietig. Ik, ik weet niet. Ik kan het ook niet plaatsen. Het voelde alsof ik. nou ja, Weet je als je ongesteld bent voor de vrouwen. Maar dan driedubbel zo erg. En alleen maar heel heel somber. Veel huilen. Er moest zoveel uit. En um, het voelde echt als een stuk loslaten van, van het afgelopen levensjaar. Gewoon al die. Ja alle moeite die ik. Die ik heb ervaren, alle, alle struggles. Alsof het er allemaal gewoon uit moest. Pff, en het luchtte ook wel op, maar gisteren had ik ook weer een slechte dag. Dus het is niet zo dat het uh, daarna helemaal over was. Maar het voelde wel als een soort van wedergeboorte. Van oké, okay, dat verdriet spoelt ook schoon. Um, maar vandaag gaat het lekker. Dus uh, ik dacht, ik ga het proberen en we kijken waar het schip strandt. Wat ik in deze podcast wil bespreken is uh, korte terugblik op het afgelopen half jaar. Ik zei al, ik, laat het, ik hou het globaal. Ik ga niet heel erg de diepte al in. Uh, en ik wil jullie heel graag vertellen hoe het eruit ziet nu met mijn werk. Want daar heb ik in de laatste podcast ben ik mee geëindigd. En in meerdere podcasts hebben jullie al heel veel over mijn uh, werksituatie gehoord. En over de keuzes en over het niet meer lekker in mijn vel zit op werk, enzovoort. Nou, er is een, uh, een, een knoop doorgehakt. En er, uh, nou ja, daar neem ik jullie later ook nog even in mee. Ik denk dat afgelopen jaar, afgelopen elf maanden, de is nu elf maanden, dat ik de moeilijkste vraag vond van mensen. Hoe gaat het met je? En... Het is natuurlijk altijd heel lief bedoeld. Hoe gaat het met je? Maar ik kwam op een gegeven moment weer op school, ik moest reïntegreren. En dan krijg je die vraag. We hebben 150 collega's. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Op een gegeven moment had ik wel een standaard antwoord bedacht natuurlijk. Maar enerzijds, we zijn zo gewend, ik weet niet als je naar jezelf kijkt, maar dat je gewoon maar zegt, oh wacht even hoor, er gaat een security scan even later annuleren AUB. Je zegt eigenlijk zo snel, het gaat goed, ja goed, met jou, ja goed, oh fijn, nou, chill. Um, maar ja, om dat te zeggen op het moment dat dat eigenlijk niet het geval is. Dat is wel, um, dat, dat vind ik moeilijk, dat doe ik eigenlijk gewoon niet. Want ik wil altijd eerlijk zijn hoe de, hoe de situatie is. Dus dat, de vraag, hoe gaat het met je, die ga ik dus uh, nu uh, beantwoorden. En daarna komt uh, het stukje wat betreft uh, de keuzes op werk. Ja, hoe gaat het? Het, het is zo'n bizar jaar geweest eigenlijk. En wat ik daarbij best ook nog wel een uh, punt vind, een wat lastiger punt, is dat als je een kindje hebt gekregen, gaan mensen er eigenlijk vanuit dat je blij en gelukkig en, en dat je geniet. Ja, zo'n kleintje, wat leuk, genieten. En heel vaak dacht ik dan, oh ja, genieten. Maar ik geniet niet. Hoe geniet ik nou? Ik ben alleen maar zo druk in mijn hoofd en ik voel me zo gespannen en gestrest. Genieten, genieten. Hoe dan? En uh, dat, dat heb ik echt wel als pittig ervaren. Ook ja, in de maatschappij lijkt het... En, en er zijn natuurlijk ook echt legio-moeders die het begin En alles dat het gewoon soepel gaat. En dat het gewoon heel fijn is. Of dat ze zich er heel makkelijk bij neer kunnen leggen. Maar voor mij gold dat niet. Ik, ik, heb, ik heb echt in het begin gewoon gestreden. En heel erg op de toppen van me kunnen... Um, ben ik bezig geweest. En achteraf snap ik ook wel. Als je al elf jaar in werkzaamheden zit. Waar je, nou zeker de laatste vier, vijf jaar. aan het strijden bent. Waar je niet meer helemaal gelukkig in bent. Waar je steeds meer voelt. Oh, dit past niet meer bij me. En ik doe maar zo mijn best om dit nog te laten blijven werken. Maar dan bouw je natuurlijk al een bepaalde spanning op. Dus ik zat eigenlijk. Zat mijn stresslijn zat al veel hoger dan denk ik. Bij een gemiddeld. Of, of ook dan dat hij bij mij kan zijn. Dus je hebt die stresslijn en je basislijn. Basislijn is de bovenste. En, en dat is... Uh, sorry, de on... Nee, de bovenste. En de stresslijn die, die is variabel. En daartussen heb je dan de, de nou ja, parabolen van... Oké, okay, gaat weer eventjes wat meer stress. En dan komt hij tegen die stresslijn aan. kan het ook weer zakken. Maar als je basislijn heel dicht bij je stresslijn ligt... Dan... Uh, dan zit je eigenlijk continu... dan hoeft er maar iets te gebeuren... en je zit alweer in de, in de stresssituatie. Ja, bij mij kon dat dus echt... nou ja, het kleinste zijn... Uh, weet ik veel, boodschappenlijstje... oh shit, uh, ik weet het niet, ik weet het niet. En um, dat, dat gevoel... ik weet het niet, ik weet het niet. Keuzes maken, ik weet het niet, ik weet het niet. Het voelde. en ik zeg voelde... maar nog steeds kan ik die dagen echt hebben... Wel steeds minder, maar um, het voelde dan alsof mijn, mijn, mijn mind dicht sloeg. Zo van, oké, okay, ik zit volledig in de kramp en ik weet het gewoon niet meer. Nou, dat had zijn uiting natuurlijk in, in slaap, uh, piekeren, uh, heel veel piekeren, heel veel plannen. Uh, met on onzeker zijn, heel diep onzeker over... Echt van alles en nog wat. Um, heel veel controle willen houden door die onzekerheid. Want daar zit natuurlijk heel veel angst achter. Uh, en, en heel gevoelig. Dat zijn, de, dat zijn de dingen waar het zich heel erg in uit. En ik snap steeds beter met terugwerkende kracht en met lezen van veel boeken. En met ik heb zoveel gedaan het afgelopen half jaar. Ja, maar vooral het laatste half jaar. Soms denk ik wel eens, ik doe te veel mijn best om, om weer te. Nou ja, uh, om, om dit proces te versnellen. Ik heb acupunctuur gedaan, of dat doe ik nog steeds. Acupunctuur, bioresonantie voor mijn slaap. Nou, ik heb ondertussen mijn derde coach. En ik heb nog een paar coachings um, uh, trajecten over bij een ander. Maar dat ga ik later inzetten. Echt. het ik doe zoveel om maar te groeien en maar dichterbij te komen. En uh, dat is denk ik ook echt heel goed. Maar ik ben er ook wel heel erg mijn best aan het doen. Um, vind ik heel lastige balans. Want ik heb altijd heel erg mijn best gedaan. Hè? Afgelopen 30, 31 jaar, 32 jaar. Um, je best doen op werk, je best doen dit, op school. Dat leren we al zo van jongs af aan. Terwijl ik nu merk en ook echt in er, uh, steeds meer ervaar. Dat hoe minder ik mijn best doe. Hoe meer ik in de overgave ben. En hoe meer mijn mind zich opent. Hoe meer alles een soort van moeiteloos gaat. Hoe de dingen gewoon op, op zijn plekje vallen. Echt die synchroniciteiten. Dat alles precies op het juiste moment plaatsvindt. En dat is dus ook het tegenstrijdige. Ik voel... Aan de ene kant die dagen die heel zwaar zijn en dat ik nou ja, geen keus kan maken. Job werd er ook helemaal gek van en nog steeds wel af en toe geen keus kunnen maken. Um, en, en kleine keuzes, hè. ga ik hardlopen, ga ik wandelen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Um, en dagen dat ik me super krachtig voel, maar dan op een andere manier dan voorheen. Dus voorheen voelde ik me krachtig als ik... Nou, um, alles goed op orde had en geregeld had. Dus veel meer van buiten naar binnen. Maar die dagen die ik nu heb... en gelukkig steeds vaker... die voelen als kracht van binnenuit. Vanuit, vanuit mijn kern. Vanuit de, ja, van wie ik echt van binnen ben. Omdat, er dan ineens, omdat ik dan ineens voel dat, het, dat ik genoeg ben zoals ik ben. En die dagen kan ik ook ineens al mijn onbenulligheden... al mijn, nou ja, al mijn zeg maar negatieve eigenschappen. Voor zover ze negatief zijn. Maar perfectionisme, controledwang, het huis netjes houden. Op de dagen dat ik me goed voel, kan ik erom lachen. Dan kan ik denken, joh, ha, grappig hebben we het weer. Nou, liefdevol er naar kijken. En, en soms laat ik het dan zelfs een zooi. Nou, dat is voor mij echt uh, bijzonder. Maar op het moment dat het allemaal verkrampt. Nou, dan ga ik nog meer vasthouden aan mijn oude... Um, overlevingsmechanismen. Uh, hey, ik heb altijd geleerd, hard werken, dan gaat het goed. Uh, nou, opgeruimd huis is belangrijk. Je moet wel minstens zo vaak sporten en dit en dat. Um, ik heb mezelf gewoon heel veel dingen verteld die ik moet doen... voordat, ja, voordat dingen lukken of voordat ze werken. Ik heb mezelf verteld dat ik altijd eerst moet bewegen voordat ik een kopje koffie met een stukje chocola mag zorgens. Dat is echt iets wat ik, dat ik... Misschien moet je lachen dat je denkt, wat is dat nou weer voor onzin? Ik drink één kopje koffie per dag. Dat is echt mijn momentje. Uh, en een stuk pure chocolade erbij. Ik vind dat zo lekker. Maar voorheen moest ik dingen doen of het huis schoonmaken of wat dan ook... Iets doen zodat ik dat moment verdiende om te zitten, om niks te doen en even lekker koffie met chocola. En ik ben nu pas, nu pas ben ik mezelf, en dat is nog niet elke dag, maar aan het toestaan om dat soms gewoon te doen. Als Wolf lekker zijn eerste slaapje pakt en uh, ik nog niet zo heel veel heb gedaan in huis en nog niet zo heel veel bijzonders heb neergezet. En toch te denken, nou ik begin lekker met een kopje koffie, want daar word ik relaxed van. Een stukje chocola doet me goed, word je blij van. Maar dat is dus echt een winst. Dus lief zijn voor mezelf? Nou, ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden. En nu ben ik aan het oefenen met steeds liever zijn voor mezelf... en liever zijn voor al die, nou ja, euh, zogenaamd negatieve eigenschappen. Voor mijn um, opruimdrang, voor mijn um, drang tot plannen... En het mooie is, hoe meer ik ze kan omarmen, hoe meer ze ook um, minder worden eigenlijk. Het lastige is alleen dat het op de dagen, nou zoals vandaag, gaat dat goed. En op andere dagen ben ik dat weer helemaal kwijt. En dat kan soms ook meerdere dagen achter elkaar zijn. Het kan ook van op een dag gewoon verschillen, van uur tot uur. En ik ben nog heel erg aan het onderzoeken bij mezelf wat er dan wat het verschil is tussen de een of de andere dag. Dus het afgelopen jaar staat ook heel erg in teken van zelfonderzoek. Reflecteren. Hé, hey, wat is er gebeurd? Wat doe ik? Met wie ben ik geweest? Welke situatie was hier vooraf? Heb ik gemediteerd? Heb ik niet gemediteerd? Ik moet wel zeggen dat het slapen heeft daar ook heel veel mee te maken. En mijn slaap is nog steeds een groot aandachtspunt. Maar um, ja, het is... Het is echt een zoektocht. Nou, verder, wat heb ik nog meer het afgelopen jaar? heb ik, um, ik heb me vaak eenzaam gevoeld. Heel eenzaam. Nog steeds af en toe wel, eigenlijk. Ik merk ook dat um, de dingen waar ik over nadenk en waar ik mee bezig ben... en de boeken die ik lees maken dat ik bepaalde inzichten krijg... Um, ja, waardoor je ook wel eens merkt dat je misschien met mensen... niet meer helemaal op één lijn zit of zo. Ik vind, ik vind dat wel heel lastig, hoor. Ook, het is echt niet... Nou, misschien met corona maakt het ook nog een beetje meer... Dat mensen kijken daar allemaal anders tegenaan. Maar het, ik, ik voel me best vaak eenzaam. En aan de andere kant merk ik ook dat, ik, dat sociale contacten... me soms um, alleen maar heel veel uh, onzekerheid kunnen geven. Dus dat, dat is een zoektocht. En aan de andere kant vind ik het ook heerlijk om af en toe met vriendinnen gewoon even domweg te lullen over niks. Het hoeft niet altijd over de kosmos, het universum en synchroniciteiten te gaan. Ik vind dat heel interessant. Maar het is natuurlijk ook gewoon wel eens leuk om het over, weet ik, veel seks, uh, drama en dat soort dingen te hebben. Maar <laughs> iemand zei laatst ook, lees gewoon eens een leuk boek. Ik lees alleen maar zelfhulpboeken. Maar ik vind dat leuk. Ik vind dat echt, echt leuk. Vooral omdat ik mezelf dan beter ga snappen. Um, ja, eenzaamheid. En ook wel af en toe binnen de relatie. Niet Job begrijpt me echt steeds beter. Maar als je jezelf niet snapt, hoe moet je, part, je partner je dan snappen? Dus het is ook wel echt een interessante om daar met Job samen een podcast over op te nemen. Maar ik heb daar. Ja, je, 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 niemand voelt wat jij voelt. En dat is, kan zo intens zijn wat ik heb gevoeld en voel. Dat dat. Uh, nou, gewoon soms heel eenzaam voelt. Onrust. Veel onrust. Altijd, altijd nuttig bezig willen zijn. Dat is ook iets wat ik. Omdat ik ook eigenlijk niet echt met een doel bezig ben nu, heb het afgelopen half jaar niet gewerkt. Het half jaar daarvoor verlof. Um, dat voelde heel doelloos. En dan ging ik maar kijken, ja, waar kan ik dan een doel van maken? Nou, dan maar uh, de boodschappen zo goed mogelijk op orde. Of de, het huishouden. En je hebt dan ook tijd om over alles na te denken. En wat ik lastig vond, is ik wilde zo graag met mijn zingevingstuk aan de slag. Maar ik kon maar niet. Het lukte niet. Het lukte niet. He, tot nu, nu, nu merk ik het begint weer te stromen. Maar het lukte niet. Ik werd gedwongen om met mezelf bezig te zijn en om in de acceptatie te gaan. En nu merk ik de ene dag dat dat lukt en de andere dag zit ik nog vol in de weerstand. En een boek wat mij enorm geholpen heeft, dat is echt wel een beetje mijn bijbel geweest. Uh, even kijken, de afgelopen vijf maanden denk ik. Dat is het Geheim van Levenskracht. Dat is een boek van Rajri Patel en dat gaat over... Um, Wacht, ik heb hem erbij. Um, even kort. Uh, praktische tips waarmee je optimaal gebruik kan maken van de onuitputtelijke bron van levensenergie. Um, ze neemt je mee op een interessante reis van zelfontdekking. Door de waardevolle kennis uit dit boek te overdenken en in de praktijk te brengen, zal alles in je leven makkelijker gaan. Ontdek wat het betekent voor je relatie in de omgang met anderen, in je werk en in de omgang met jezelf. Nou... Het is natuurlijk zo'n zelfhulpboek, maar het mooie is dat deze echt compleet anders is voor mij dan alles tot nu toe. Um, ik heb ook een vorm van meditatie. Ik ben een cursusweekend geweest over een vorm van transcendente meditatie. Met een mantra werkt dat. En dat was echt vernieuwend. Dat ik dacht, oh ja, nu pas merk ik als ik mediteer dat het rust geeft. Want heel vaak heb ik mijn meditaties ook juist heel veel onrust. Maar die manier van mediteren geeft echt rust. Um, en het boek geeft me elke keer weer heel veel... Ik heb echt heel vaak s'nachts, als ik dan weer niet kan slapen... dan ga ik op de bank zitten en dan heb ik één stuk die ik altijd opensla... om weer even de, de kracht te krijgen van oké, okay, het komt goed. Want ik kan dan s'nachts, zeker als het de tweede, derde nacht op rij is... dat ik weer uren wakker lig ik me zo somber en eenzaam. En, en de, dat het vertrouwen... ...want ik probeer heel erg vanuit het vertrouwen nu... ...van het komt goed, er komt... ...een einde aan dit proces. Of er komt een moment dat ik... ...bewijs van op een podium of in een podcast... Uh, ...uitgenodigd word om te spreken... ...over de periode die... ...alles heeft veranderd. De transformatieperiode. Dat probeer ik voor me te zien. en Ik weet dat dat heel sterk werkt. Maar op dat soort nachten dan... dan ben ik alleen maar één hoop ellende en verdriet. En dat boek, dat helpt me dan altijd heel erg, want er staan bijvoorbeeld zinnen in als, um, uit, als je hiermee aan de slag gaat, met jezelf zo aankijken, met je bananenschil eraf halen en die naakte banaan zijn, om weer vanuit je kern te gaan leven, want daar gaat het boek heel erg over, afpellen van de periferie, de, uien van de, de schil van de ui, om weer vanuit je innerlijke kracht en je innerlijke kern te gaan leven. Um, en in, oh ja, in dit boek zeggen ze dan bijvoorbeeld dingen. Als je hiermee aan de slag gaat... dan komt er altijd een moment dat de zon doorbreekt. Misschien dat je nu niet... dat je echt denkt... oh, maar ik zit al zo lang in deze struggles en in dit proces. Maar als je ermee aan de slag gaat... en je durft jezelf aan te kijken... en je zet stappen vanuit rust, vanuit overgave... je gunt jezelf die tijd dan breekt de zon altijd door. En ik begin dat nu ook aan de lijve te ondervinden. Nog niet dagelijks, maar de dagen dat het zo is... ben ik veel vrediger en veel intenser gelukkig. Het is niet eens gelukkig, het is vreugde. Het is vrede en vreugde in mijn hart. Dat kan ik dan echt voelen in mijn hart. Die dagen zijn er al. En ik denk dat je altijd momenten hebt dat dat niet zo is. Maar ik geloof wel dat je veel meer zo kunt leven dan dat we nu vaak doen. Maar dan moet je wel dus die uiver afbellen... je bananenschil eraf... en dat doet gewoon pijn. Want ik ben mezelf aan het aankijken... en ik bedenk, maar waarom doe ik dit... en waarom doe ik dat nog? En werkt dat dan nog voor me? En dan moet je dat ineens gaan proberen te veranderen... transformeren. En dat is een, uh, ja, dat is gewoon wel echt een, een zoektocht. En ook, ik vind het soms heel hard werken... En wat ze ook bijvoorbeeld in dat boek zegt, is um, die zon breekt altijd door. En ook um, dat vind ik altijd ook heel mooi als je uitzoomt. En dan staan er bepaalde dingen in het boek waardoor mij dat ook soms wel echt lukt als ik haar boek lees. Dan zijn je eigen struggles niet meer zo groot. Dat je denkt, ja, bijvoorbeeld als ik dan twijfel over hardlopen of wandelen en ik kan daar helemaal paniek van ervaren. En je zoomt even uit, bijvoorbeeld door te lachen... Als je er eenmaal om kan lachen en je bedenkt me, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En je lacht, nou dat is zo, dan lucht het zo op. En dan, dan kan ik ineens denken, oh ja, ja, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar op het moment dat je er helemaal middenin zit, dan maakt dat heel veel uit. Dus echt een aanrader. En dit boek heeft ook gemaakt dat ik zo ontzettend veel heb geschreven over al dat. En dat wil ik echt heel graag later nog delen. Dus ik denk eigenlijk dat er gewoon een eigen podcast moet komen om, uh, om al, mijn, nou ja, al die lessen uit die mooie boeken, maar vooral ook uit dit boek, om die uh, um, met jullie te delen. Ik ga het hier even bij houden wat betreft hoe het gaat. Want er is nog veel te vertellen, maar ik denk die kleine moet ik zo gaan wakker maken als die, uh, als die zelf niet wakker wordt. En daarnaast uh, wil ik jullie nog wel even meenemen in... Uh, het werkbesluit. Want er is een besluit genomen en je hebt het misschien al een beetje doorgevoeld of we door horen schemeren. Maar um, ja. Nou, ik ben toch wel eigenlijk ook heel blij om dit te vertellen. Dat ik. Ik heb een podcast een jaar geleden opgenomen. Ik denk dat het nummer. Ik weet het niet meer. Iets in de eind 30 was. Uh, over de T-splitsing, over de keuze ga ik altijd maar toch weer doen wat, wat, wat hoort. Of ga ik mijn eigen weg en ga ik dat pad ontdekken. Nou, ik kan eindelijk zeggen dat ik het andere paadje heb gekozen. Dat ik gesprongen ben uit het vliegtuig. En dat mijn uh, vrije val, weehoe, <laughs> dat die uh, gaande is. Dus ik, ik zit niet meer in het vliegtuig. Ik, uh, ik, heb, de veilig, ik heb de veilige ja, de veilige haven, veilige vliegtuigen heb ik verlaten. En ik had een luisterkind afstemming gedaan van Marieke. Ik zit bij een coach traject, wat, uh, wat ik nu doe. En daarin stond toevallig ook... En het was precies op de dag dat ik me ging, mijn baan ging opzeggen. Daar stond... Als je springt, je weet dat je die parachute hebt. En je komt uiteindelijk op een andere... Kijk, als je in die... In het vliegtuig blijft zitten, kom je weer op dezelfde plek terug... als waar je opgestegen bent. Maar als je springt en je vertrouwt op je parachute... dat die op het goede moment open zal klappen... dan brengt die parachute je op een nieuwe plek, op nieuwe grond... op jouw bestemming. En nu ik dat ook zeg, voel ik er gewoon tintel op mijn hoofd... want ik weet dat dat klopt. Ik weet ten diepste dat het klopt dat dit nu moet, zo moet zijn... Aan de andere kant vind ik het ook heel spannend... omdat ik me en heel goed besef dat ik vanuit een kwetsbare positie vertrek. Uh, ik zat nog in de ziektewet. Gelukkig zijn we er met elkaar uitgekomen met mijn werkgever... dat ik me veilig genoeg voel, ook financieel gezien... om deze stap nu te zetten. Maar ja, uiteindelijk zal ik, zullen er weer nieuwe inkomsten moeten komen... en zal dat betekenen dat ik iets moet bedenken. Uh, maar terug was gewoon geen optie. Ik, ik voelde aan alles dat het alleen maar zou tegenwerken. Om weer uh, lekker bij, me, bij mezelf te komen. Dan zou ik eigenlijk die afgepelde banaan. Op de een of andere manier weer moeten aantrekken. Maar ja die zit natuurlijk nooit meer zo als hij zat. Uh, dat werkt gewoon niet. Dus ik kon eigenlijk niet anders dan dit besluit nemen. En het voelt goed. Maar het voelt ook heel onwennig. En ik heb ook dagen dat het soms nog even niet goed voelt of dat ik er heel onzeker over ben. Nou, vind ik het ook leuk om even te delen wat tot nu toe mijn ideeën en plannen zijn. Ik ben nog heel erg aan het ontdekken, maar ik weet ook al heel veel. Ik ben meer aan het zoeken in de, welke vorm. Want ik merk twee dingen bij mezelf en uiteindelijk kan dat allemaal in één hoor. Maar ik vind het superleuk om dit te doen, om podcasts te maken, om te inspireren, om... Mensen mee te nemen in mijn eigen ervaringen en daar hopelijk um, iets bij te dragen. Want zingeving is voor mij echt de laatste tijd zoiets belangrijks geworden. Uh, en dan ervaar ik echt zingeving als, als mensen hier wat aan hebben of herkenningen vinden. Dat vind ik super fijn. Podcasts, en dan denk ik er soms over, wat ik al zei, mijn eigen podcast. En dan een podcast waarin ik mensen die al leven vanuit hun kern ga interviewen... of niet echt interviewen... maar mee in gesprek gaan om nog meer het geheim te ervaren... van wat is nou het geheim van flow? Waardoor uh, leef jij veel meer... vanuit je levenskracht en flow... dan dat een ander dat doet. En ik ben dat zelf... bij mezelf al aan het ontdekken... maar er zijn mensen... die zijn hier al zoveel verder in. Hoe mooi om met die mensen... in gesprek te gaan... om te kijken... goh, wat zijn jouw geheimen... om, om in flow te zijn... en te blijven... Uh, ik heb ook al een aantal namen, maar die ga ik nog niet delen. Maar ik heb een aantal namen voor die podcast al bedacht. Uh, en ik vind het ook leuk om in zo'n podcast mijn eigen verhaal te delen. Dus dat zou een mix worden denk ik van mijn eigen verhaal en gesprek met uh, mensen. Maar anderzijds wil ik ook heel graag de coachingskant op. Uh, ik vind één op één heel leuk. Ik vind um, uh, groepen, kleine groepjes vooral... En ik vind spreken heel leuk, maar dat is natuurlijk ook dit. Maar uiteindelijk zie ik mezelf ook wel uh, voor grotere groepen spreken. Maar dat één op één, daar ben ik nu ook in aan het onderzoeken... van ja, welke doelgroep dan en, en hoe wil ik dat dan vormgeven? En ik zit nu, omdat mijn ervaring met pubers en jongeren... natuurlijk enorm uh, groot is van de afgelopen elf jaar... en ik merk dat ik dat ook een hele leuke leeftijd vind. Zo'n beetje 15, 16 tot nou, 3, 24... Uh, er lopen zoveel pubers en jonge volwassenen lopen ook hartstikke vast. Door de huidige situatie, maar ook door, uh, nou ja, door hoe het leven is überhaupt. De ratrace. Zeker gevoelige mensen. Uh, en er zijn tegenwoordig gewoon ook heel veel gevoelige mensen. Nou, daar heb ik ook iets te doen, zo voelt het. Dus één-op-één één coaching holi op holistische en energetische manier. Niet alleen coaching, maar vanuit holistische zienswijze, want we zijn niet alleen ons fysieke, mentale... we zijn fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel energetisch. Uh, ik heb de opleiding van energetische therapeut... natuurlijk al een aantal jaar geleden afgerond. Dus ik kan daar wel een heel mooi pakket van maken. Want ik, ik zie, als ik iemand zie, dan zie ik niet alleen de persoon... maar ook een, een energetisch stuk er al achter. Of als ik iemand dingen hoor zeggen, dan, dan weet, mij, weet ik intuïtief al... waar de blokkades in het energetisch systeem zitten... Maar ik heb er nooit echt wat mee gedaan. En ja, mijn handen jeuken ook om daar wat mee te doen. De grootste uitdaging nu alleen voor mij is focus. Want ik ga van de hak op de tak. Ik heb nu dan uh, wat werkdagen voor mezelf ingepland. En dan werk ik of bij mijn ouders op een, uh, um, in een kamertje. Of ik werk nu af en toe op de loft. Dat is een plek waar uh, allemaal starters, uh, allemaal jong ondernemers zitten. Hartstikke leuk. Alleen, ik weet gewoon niet waar te beginnen. De ene keer denk ik, oh, ik moet een logo maken. De andere keer denk ik, oh nee, nee, website. Um, sfeer, impressie, website. En het andere moment denk ik weer, nee, nee, shit... ik moet mijn eigen podcast op gaan lichten... en ik weet van niks nog hoe het werkt. Dus op dit moment gaat mijn hoofd alle kanten op nog. En ik weet heel duidelijk waar ik naartoe wil. Alleen welke stappen nu eerst te zetten... en hoe dat op te bouwen. Zeker met het stukje dat ik ook nog zo met mezelf bezig ben... Dat is wel even een zoektocht. Want ik moet ook nog wel aan mezelf... Uh, nou, aan jezelf werken is niet helemaal de goede benaming, vind ik. Want het klinkt alsof je dan... Nou ja, zo voelt het ook weer wel aan jezelf werken. Um, ja, nou, we houden het daar gewoon op. Ik moet ook nog aan mezelf werken. Ik ben nog bezig te herstellen. Maar herstel vind ik ook niet helemaal het goede woord. Want eigenlijk ben je juist al heel erg heel in jezelf. En kom ik daar steeds dichterbij. Nou weet je, het maakt niet uit, je snapt het denk ik wel. Goed. Uh, ik ga een einde eraan breien, Ik ga meneertje wakker maken. Dat is wel leuk om nog even te vertellen. Hij, hij uh, slaapt vanaf 6, 7 maanden echt heel goed. Nee, vanaf 8 maanden. We zijn er heel veel mee bezig geweest. Slaapcoach, alles. Uh, in podcast, weet ik veel. Uh, 5, 36. Neem je allemaal mee in dat verhaal. Het was echt heel moeilijk, maar het gaat nu zo goed dat ik hem zelfs dus vaak wakker moet maken overdag. En s'avonds slaapt hij meestal om half acht, acht uur en dan tot zeker zes uur. En soms zelfs half zeven of zeven uur. Dus dat gaat echt al heel, heel goed. En ik merk dat dat me ook heel veel vertrouwen geeft. En dat ik daardoor ook echt wel um, veel meer vertrouwen heb in mijn moeder zijn. Het klinkt misschien gek, maar ik was echt heel onzeker in het begin over mijn moederschap. Omdat ik niet eens mijn zoontje in slaap kreeg. En dat is nu allemaal veel makkelijker. En ik merk dus ook dat ik er veel meer nu wel van kan genieten. Nog niet elke dag, maar net op de kinderboerderij met hem. Lekker alleen, met z'n tweetjes. Dan heb ik echt genoten. Dus uh, ik denk dat ik iets meer een mama ben voor uh, nou ja, net wat ouder dan echt een babybaby. Baby. En daarnaast omdat hij uh, gewoon lekker slaapt natuurlijk. Goed, side note. Ik ga hem afronden. Ik vind het leuk dat je weer hebt geluisterd. En berichtjes mag je altijd sturen. Ik merk wel dat ik daarvan ook altijd een beetje nog druk ervaar. Dat ik denk, oh, ik moet terug antwoorden. Help, help. Ik ga bij deze zeggen, ik zal, als je een vraag stelt of iets, zal ik echt wel terug antwoorden. Maar misschien niet gelijk. Dat geeft voor mezelf even wat lucht. Misschien dat ik pas na twee, drie dagen een keer antwoord geef. Kan ik dat meer op mijn werkdagen plannen. Want daar moet ik ook echt nog in zoeken dat ik niet continu aansta, maar ook genoeg uit. Dus bij deze, wel heel leuk als je iets wilt delen, iets wilt zeggen, uh, iets wilt vragen. Absoluut welkom en het antwoord komt er dan aan. Verder kun je ons natuurlijk volgen op Instagram van Overleven naar Leven. En uh, nou, we houden je op de hoogte en uh, nieuwe podcasts zullen hopelijk snel weer volgen. Dank voor het luisteren. En een hele fijne dag.
0: Doei!